0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag, Nerds, Tag, Christian, Tag, ich selbst. Let's get ready to Nerd. Wir sprechen über ein besonders schönes Thema heute. Hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christian. Ich bin hier alleine. Holt mich hier raus. Bitte. äh, Also ich ich, ich gebe euch gerne die Adresse. Bitte holt mich hier raus. Bitte. Bitte. Nein, nein, alles gut. Da da
1: fällt mir übrigens ein, ich habe vor kurzem, es ist äh, ein paar Tage schon her, habe ich dir noch gar nicht erzählt, eine eine, ähm, Nachricht bekommen. (lacht) <lacht> eines, Ach, übrigens. Eines, eines scheinbar verstörten Zuhörers, der sich doch sehr wundert über unsere Folgenanfänge und die, die Frage war, plant ihr das eigentlich? Und da kann ich an dieser Stelle antworten,
0: nein. nein Christian war genauso schockiert wie ihr gerade. <lacht> ja, der, der Markus, äh, der bereitet mich auf solche geistigen Ergüsse nicht vor, einfach damit er auch meine komplette, ungefilterte Reaktion äh, mitkriegt und äh, ja, die Reaktionen, die ich hier an euch quasi auf die Ohren gebe, die sind absolut ungefiltert, die kommen sehr <lacht> spontan, die sind nicht geplant, ne? so wie nichts hier geplant ist. Genau, und vorbereitet schon gar nicht. Ja, vorbereitet auch, vorbereitet. Okay. Wer braucht Vorbereitung? Wir.
1: <lacht> wäre, wäre mal hilfreich. Liebe Leute, wir möchten heute mit euch über das Thema Hörspiele sprechen im weitesten Sinne. Und der Folgentitel verrät es euch schon, wohin die Fragestellung so ein bisschen gehen soll. So ganz grob. Hörspiele, das Kino der Kindheit? Fragezeichen. Und das ist auch so ein bisschen mein Dreh- und Angelpunkt bei meiner Gedankenrecherche gewesen tatsächlich. Denn bei mir ist es so, Hörspiele hatten... Und da muss man noch mal ganz klar sagen, Hörspiele sind nicht gleich Hörbücher. Ja, das ist ja ist ja ein Unterschied. Ähm, Hörspiele hatten auf mich einen sehr großen Einfluss. Also sowohl auf, auf mein ganzes sprachliches Thema, aber auch so der Bereich kreatives Arbeiten und Denken und so weiter. Ich hatte das hier und da ja schon mal gesagt, so auch eigene Hörspiele früher aufgenommen. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, was mich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Wie war das
0: bei dir in, in deiner Kindheit? Da fällt mir erstmal eine Frage ein. Du sagtest, du hast Hörspiele früher selber aufgenommen. Ja. Existieren davon noch irgendwelche Beweise? Leider nicht. Leider nicht. Aber
1: Schade. Das, das wäre auch nichts, was ich heute noch mit gutem Gewissen der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Das war ja quasi mit äh, Kassettenrekorder und dann... Quasi, Also nicht mal mit Mikrofon, sondern wir haben irgendwann als Kinder rausgefunden, wenn du auf Aufnahme drückst, kannst du durch die Lautsprecher des Kassettenrekorders auch aufnehmen. Das kenne ich, ja. Keine Ahnung, warum das so ist, ähm, weiß ich bis heute nicht, aber es hat funktioniert und hat gereicht. Und äh, ja, das das waren so komische Dinge. Ich habe das ja schon mal gesagt, so von wegen so irgendwelche lustigen Interviews, wurde dann von, von Kassetten und CDs dann irgendwann auch irgendwie so Schnipsel reingeschnitten, hast ja. als Interviewgast antworten, so <lacht> hahaha lustig. Ähm, aber auch so selber Geschichten ausgedacht und dann so Geräusche so mit den Händen auf auf den Schoß, um dann so Schrittgeräusche zu machen.
0: Ähm, Und ja, sowas halt irgendwie. Übrigens, das waren gerade Markus Hände, die in seinen Schritt klatschen. Oh ja. Das waren andere Dinge in meinem Schritt. Richtig, und das war wieder nicht geplant. Und ich bin ein bisschen schockiert und angewidert. Äh, So, jetzt beantworte (lacht) meine Frage. Wie sieht es bei dir aus in der
1: Kindheit mit mit Hörspielen. Du hast ja schon im im Vorfeld zur Aufnahme gesagt, jetzt Hörspiele ist jetzt nicht so dein dein, äh, Hauptthema, sage ich mal, aber
0: irgendwie Berührungspunkte hast du Berührungspunkte waren definitiv da. Ich habe nicht so regelmäßig damals Hörspiele gehört. Ähm, Es waren so zwei, drei, die ich immer mal wieder gehört habe, äh, vielleicht auch so ein bisschen durch meinen Vater äh, bedingt, aber sie waren da, ja, sie waren da und ich habe vor nicht allzu langer Zeit ähm, auch wieder ein Hörspiel für mich entdeckt, was ich äh, wirklich sehr mag.
1: Okay, ähm, wenn das jetzt erst kürzlich war, kommt man da gleich zu, ich würde das gerne so Deswegen ein bisschen, hab ein bisschen chronologisch habe ich noch angeschnitten. Genau, ich würde es nämlich <lacht> heute gerne so ein bisschen chronologisch machen. Für mich waren es zum Beispiel in der Kindheit tatsächlich so die Klassiker, die unser Jahrgang, unsere Jahrgänge, die so um uns herum sind, wahrscheinlich alle kennen sollten. Sowas wie TKKG habe ich gehört, natürlich ganz klar. So Kriminalfälle von Kindern gelöst. Daran angelehnt übrigens auch da im Regal ähm, ein Pen and Paper Rollenspiel. Habe ich in meinem äh, Hobby-Rollenspiel-Podcast-Projekt ja schon mal darüber berichtet, ein W6-Freunde. Yeah. Ähm, was quasi auch, du bist ein Schulkind und gehst irgendwie solchen Fällen nach und sowas Ähm, Deswegen hat mich das auch interessiert, weil ich früher TKKG ganz interessant fand. Ähm, dann habe ich natürlich Sachen gehört. Klar, Benjamin Blümchen, gib mir noch ein Zuckerstück, du blödes Arschloch. <lacht> ähm, die drei Fragezeichen. Ja. Wobei das total spannend ist, TKKG und die drei Fragezeichen ist ja so ein bisschen so ne, so ein bisschen wie Marvel und DC so ein bisschen. Ne? Also ja, das stimmt. oft haben die einen eher so TKKG oder die drei Fragezeichen. Ich habe tatsächlich beides gehört. Ich habe tatsächlich gar nichts davon gehört. Ich muss allerdings sagen, an TKKG habe ich relativ lebhafte Erinnerungen an die drei Fragezeichen quasi null. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich mochte tatsächlich beides gern, das weiß ich, aber ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wer bei den drei Fragezeichen unterwegs gewesen ist. Das könnte ich dir ich nicht sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. TKKG, quasi hier Klößchen und seine Freunde. Ich wollte gerade sagen, mir fällt auch nur Klößchen ein. Ja, Klößchen ist so das, was so vom Namen her hängen bleibt. Ja. Ne? Aber muss man jetzt zugegebenermaßen sagen, ich habe jetzt TKKG auch ein paar Jahre nicht gehört. Und das ist so, das finde ich spannend, dass die Erinnerung an TKKG relativ lebhaft ist, auch so einzelne Fälle, die man noch so im Kopf hat, aber drei Fragezeichen irgendwie gar nichts. Das ist ganz komisch. Und ich habe damals schon gehört, finde ich total lustig, von ähm so, so eine Graf Dracula Entenhausen-Adaption quasi. Es gab ja diesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Graf, Graf Dracula. Ja, das <lacht> Intro dazu auch großartig. Das habe ich auch geliebt. Dracula. Das, das fand ich total cool. Ähm, ja. Und halt so verschiedene andere Sachen noch. Und, aber das sind so die Klassiker, die mir sehr hängen geblieben sind. Wie gesagt, auch eigene Hörspiele aufgenommen in der Kindheit. Bei mir war es dann aber irgendwann so dass das Ganze vom Lesen abgelöst worden ist. Ich habe dann irgendwann angefangen, mehr zu lesen. Ähm, so eine Zwischenstufe könnte vielleicht noch gewesen sein, so die Comics, Mickey Mouse, Yps, lustiges Taschenbuch, so die Sachen, wo das so ein bisschen, bisschen ineinander übergegangen ist. So dieses sehr bildhafte von Hörspielen, was man sich sehr bildhaft vorstellen kann, auch durch die Geräuschuntermalung und so weiter, geht dann wirklich über in Bilder bei Comics und, und äh, Taschenbüchern und so und dann halt in dieses wirklich nur Lesen. Ich glaube, das ist auch eine sehr typische, ich sag mal, Leseevolution ähm, bei den meisten Leuten. Und das das war war, war sehr cool irgendwie. Und dann war es halt irgendwann erstmal einfach eine ganze Weile nur lesen. Und dann habe ich mich auch angefangen, für ganz andere Themen zu interessieren. Dann habe ich irgendwann angefangen, so über. Die Bravo zu lesen? Nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> aber so, ich, ich habe Bücher gelesen hier von, von Erich von Deniken und so. Ich habe mich halt immer total von diesem ähm, paranormalen Zeugs total faszinieren lassen. Oh. Und hab dann über das Bermuda-Dreieck gelesen und all solche Sachen. Das hat, fand ich immer total faszinierend. Und da muss ich sagen, ich bin nicht alleine mit dieser Meinung, denn äh, deine Frau hat mir geschrieben. Okay. Ich, hat, ich hatte ja aufgerufen auf Social Media und im Discord. Schreibt mir mal was hier, wie sieht's aus bei euch zu, äh, zum Thema Hörspiele. Und äh, auch sie hat geschrieben. Bei ihr waren es auch Klassiker früher wie TKKG, Bibi Blocksberg in ihrem Fall, Benjamin Blümchen. Alles auf Kassette. War es bei mir tatsächlich auch damals noch. Und auch bei ihr war es so, äh, wurde von Comics und später Büchern abgelöst. Die ganze Geschichte, also sehr ähnlich bei mir. Da sieht man wieder mal eine Parallele irgendwie. Das Thema hatten wir ja schon mal.
0: Immer diese Erzieher.
1: Also das ist irgendwie <lacht> komisch. Ja, aber vielleicht ist das so Sachen, die einen sehr ähnlich prägen, die dann auch so einen ähnlichen Pfad irgendwie. Ja. Manchmal machen, weiß ich nicht. Und sie hat das ganz schön beschrieben. Und zwar ähm, schreibt eine liebe Frau, dass also irgendwann eben von Büchern abgelöst und Sie hat sich dann so mit den Büchern, die Beschreibung fand ich sehr schön, neue Welten in den Kopf geholt. Und das finde ich sehr beschreibend fürs Lesen, weil man ja dann im Prinzip diese ganze Welt nur noch im Kopf hat. Man nimmt das nicht mehr so über die Ohren wahr, wie bei einem Hörspiel. Man nimmt es nicht so über die Bilder wahr, wie bei einem Comic zum Beispiel, sondern man saugt die Wörter auf und die Welt baut sich so im Kopf auf irgendwie. Das fand ich sehr schön beschrieben irgendwie. Und sie schrieb halt auch, dass durch den Beruf als Erzieherin, dann halt doch irgendwie wieder der Kontakt zu Hörspielen kam, was bei mir halt auch durch die Arbeit zwangsläufig irgendwann so gewesen ist. Und dann hat sie was geschrieben, das, das fand ich sehr schön, denn sie schrieb davon, wie Kindheitserinnerungen direkt wieder so aufgelebt ist. Ja, auch wenn es jetzt mittlerweile über CD gelaufen ist und so weiter. Aber es war sofort, sofort wieder da, so diese Erinnerung. Das kann ich total bestätigen. Ich habe zum Beispiel auch auf der Arbeit in der Kita immer wieder so Hörspiele wo ich mir denke, ey, das ist total cool. Ich meine, in der Kita haben wir jetzt nicht TKKG am Laufen oder so. Nicht? Ähm, aber ich finde zum Beispiel die, die Hörspiele äh, mit Monika Häuschen total schön. Das ist richtig schön für Kinder. Das sind so Sachgeschichten. Ähm, da ist eine kleine Schnecke, die ist total lieb. Das ist die Monika, die ist so, ach ja, alles schön und äh, ne, alles lieb. Und dann gibt es den äh, cholerischen Regenwurm Schorsch, der auch so am Sechseln ist. Das ist mal,
0: alles ist so ungerecht.
1: Die Tausendfüßler, die haben so viele Beine und ich gar keine. So, Alter, ne? Und der, der, ist so, der ist total das Gegenteil. Der findet aber auch die Monika ganz, ganz lieb irgendwie und die trauen sich das aber irgendwie. Ne? Das ist, ist so ganz süß gemacht irgendwie. Ja. Dann gibt es noch den, den schlauen Gunter Gunther, der sehr belesen und sehr erfahren ist, weil er natürlich oh. durch seine Flügel auch viel in der Welt herumkommt. Und dann gibt es diesen Erzähler, das ist quasi der Mensch, dem dieser Garten gehört, in dem das quasi alles stattfindet. Der guckt dann immer, ach, was ist denn da draußen in meinem Beet so los? Ach, guck mal, da ist wieder die Monika. Und dann zoomt das quasi so in diese Perspektive von diesen dreien und dann ist immer keine Ahnung, äh, warum sind Wolken am Himmel, warum schlafen Fledermäuse kopfüber und so, so kleine schöne Sachgeschichten und das ist total toll und äh, das mag ich total gerne und das ist auch wieder so, so Kindheitserinnerungen, die aufleben, weil so Sachgeschichten habe ich früher natürlich auch gehört, die einen oder andere und das fand ich total cool und ähm, die, äh, also deine Frau schreibt so, sie hört am liebsten Disney-Hörspiele ja, ähm, und sie, sie hat es ganz witzig geschrieben, sie sagte, die sie so in Anführungszeichen für den Kindergarten kauft, <lacht> ja, und sie hat dann für sich auch Robin Hood wieder entdeckt als ihren liebsten Disney-Film und auch ihr erstes Disney-Hörspiel als Erwachsene, und dann schrieb sie etwas, das ich sehr bezeichnend finde, denn obwohl du seit Jahren dann schon raus bist aus diesem Thema und eigentlich schon ganz woanders bist in deinem Leben und dich auch ganz andere Sachen interessieren. Und sobald du sowas wieder hast und diese Kindheitserinnerungen getriggert werden, schreibt sie, ähm, war sie genauso gebannt wie die Kinder. Direkt wieder so vom ersten Moment an. Und das fand ich total faszinierend, weil ich kenne das, wenn ich so, also jeder kennt das von irgendwelchen nostalgischen Erinnerungen und so weiter, aber wenn man Sachen wiedererlebt, die man zu Kindeszeiten erlebt hat, dann flammt das einfach so neu auf und ich kann das absolut nachvollziehen. Wie ist, wie ist das bei dir? Hast du... Ist ist das Hörspiel, was du gesagt hattest, was du eben erwähnt hattest, ist das auch was, was du aus deiner Kindheit schon kennst oder ist das eher was Aktuelles, was Neues, was du auch eher als Erwachsener nur hören würdest?
0: Also ich würde es nicht nur als Erwachsener hören, weil das auch für Kinder geeignet ist, allerdings ist es was ganz Neues, ja, es ist nicht aus meiner Kindheit.
1: Okay. Dann warten wir damit noch ganz, ganz kurz. Denn der Mario hat zum Beispiel über Facebook auch geschrieben, er findet die drei Fragezeichen immer noch klasse. Von so ein paar Gurken mal abgesehen, fand ich auch einen ganz netten, fand ich so einen ganz netten Kommentar. Weil Ich, ich fand es auch von der Formulierung sehr schön, weil die drei Fragezeichen sind noch immer klasse. Ne? Nicht, nicht nur wieder, sondern noch immer. Das heißt, es gibt auch wirklich Leute, wo das einen immer wieder, immer wieder, immer wieder begleitet. Eigentlich mit kurzen Unterbrechungen vielleicht, wenn überhaupt. Und ich finde das schön, dass solche Sachen, obwohl sie jetzt vom Medium her, ich meine auf Kassette ist es schon lange nicht mehr, der eine oder andere hat vielleicht noch welche, aber bei den meisten wird es mittlerweile komplett digital laufen. Ähm, ich finde das total schön, dass das so, ein, so eine Art ist, Geschichten zu erzählen, die immer noch da ist und die immer noch Leute fasziniert. Und das ja nicht nur Kinder heutzutage, bei den Kindern sind es heute ganz oft einfach diese Tony-Boxen, weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die kenne ich. Also, für alle, die es nicht kennen, so, so kleine Boxen, wo du so eine Art kleines Amiibo draufstellen kannst für die äh, Wii-Spieler. Ähm, also ein kleines Figürchen, wo quasi, ich glaube, über so ein N- Ja, ich glaube, das ist über so ein NFC-Chip gelöst oder irgendwie so, ja. so ein Speicher, keine Ahnung. J- jedenfalls ähm, hast du dann pro Figur ein, so eine Geschichte irgendwie und es gibt auch frei beschreibbare, wo du selbst was draufladen kannst. Ähm, und dann hast du da, keine Ahnung, so, so ein Benjamin Blümchen-Toni, äh, dann stellst du den auf deine Box und dann kommt die Benjamin Blümchen-Geschichte. Und das äh, finden Kinder heutzutage einfach sehr schön. Oder mittlerweile auch, hey Alexa, spiel mir ein Hörspiel. Sowas, ne? Ähm, Das funktioniert ja mittlerweile auch ganz gut. Und das finde ich total schön, dass das immer noch aktuell ist. Ähm Ich weiß noch, ich hatte ja gesagt, ich bin dann irgendwann so in das Lesen gekommen, und in meiner frühen Jugend ist das dann wieder umgeschlagen. Nach so ein paar Jahren, wo ich fast nur gelesen habe und die Hörspiele komplett an die Seite geraten sind, bin ich dann aber doch wieder auf diesen Bereich gekommen. Und zwar ähm, Perry Roden.
0: Ne, also, schön, da also soll ich gleich schön
1: einsteigen. Klassische Weltraumgeschichten. ja ähm, Auch sehr umfangreich, sehr, sehr umfangreich und groß und ausdetailliert in vielen, vielen, vielen Geschichten und auch nicht nur als Hörspiele. und was auch viele von euch, zumindest aus unserem Jahrgang, liebe Leute, kennen werden äh, Geisterjäger John Sinclair Ähm, habe ich auch schon mal äh, in anderer Folge empfohlen, dass es das äh, quasi als Revival gibt, Ähm, seit ein paar Jahren auch mit YouTube-Kanal, wo es auch immer mal Hörproben gibt oder auch mal eine kostenlose Folge, kann ich nur empfehlen ich persönlich mag die Classic-Folgen allerdings lieber als die neu aufgelegten, weil die so einen schönen ja, so einen schönen Trash-Faktor haben, aber trotzdem irgendwie ansprechend sind. Also das ist irgendwie noch so eine andere, ja, so so ein ein anderes Handwerk irgendwie, die Hörspiele von früher. Heute hast du viel mehr Möglichkeiten, aber irgendwie die die fühlen sich irgendwie anders an, die hören sich irgendwie anders. Ich weiß nicht, warum, ob es auch vielleicht die Art ist, wie die Geschichten erzählt werden, also einfach so vom Storytelling an sich her. Das weiß ich nicht genau, aber das sind so zwei Sachen, die mich in meiner Jugend sehr begleitet haben. Perry Roden habe ich komischerweise auch recht wenig Erinnerungen dran. Also könnte ich jetzt gar nicht groß beschreiben. Ähm, Wollte ich aber auch irgendwie mal wieder hören. Da bin ich vor kurzem nämlich wieder drauf gestoßen. Und äh, John Sinclair begeistert mich auch heute noch. Da höre ich auch heute noch immer wieder mal, also hier und da mal so einzelne Folgen. Auch gar nicht so von A bis Z durch so, sondern einfach, was man halt so zu greifen kriegt. Ich kaufe die jetzt auch nicht groß ein irgendwie oder so, aber hier und da findet man mal halt irgendwie was und dann äh, höre ich mir das auch an, finde ich gut. Und von John Sinclair gab es damals sogar ein Computerspiel, das ziemlicher Schrott war, was ich aber damals auch verschlungen habe, weil das genau in diese okay. Kerbe geschlagen hat zu dem Moment. Das, das kenne ich nicht. Ja, Das ist von 97, 98 oder so, da war, oh Gott. Ich, war ich 12, 13 Jahre alt irgendwie. Ähm, ganz üble Nummer, richtig trashig, aber ähm, fand ich halt cool, weil es genau <lacht> für mich zu diesem Zeitpunkt kam, wo ich da voll drin versunken bin. Und da noch mal so eine visuelle Unterstützung zu haben, war natürlich geil. Natürlich. Ja. ja. Wie war es bei dir in der Jugend? Hattest du da schon mal so ein bisschen mehr Berührungspunkte mit Hörspielen als in der Kindheit?
0: Ähm, in der Kindheit hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Berührungspunkte mit Hörspielen. Ähm, meine erste Erinnerung an Hörspiele, da habe ich äh, damals Radio gehört. Ich, ich kann mich noch wirklich ähm, sehr genau daran erinnern. Ähm, es war immer so, dass wir äh, früher zum Schwimmunterricht im Wuppertal gefahren sind. Und ähm, unsere Eltern äh, haben uns dann halt abgeholt. Das war dann immer zu einer Zeit, da haben wir, ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war, genau, ob es WDR 4 oder WDR 2 war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war immer so um halb acht abends rum. Und da gab es äh, den sogenannten Ohrenbär. Ich weiß nicht, ob dir. Ohrenbär? Der Ohrenbär, genau. Ne? Das klingt sehr ungesund, Christian. Was ist <lacht> das, da los war, bei dir? das war quasi das Sandmännchen fürs Radio. Das
1: ne? fürs Radio, na gut, genau. der Ohrenbär. Ja. Wer von euch kennt den Ohrenbären? Ich höre das gerade zum
0: ersten Mal, ich bin erschrocken und erschüttert zugleich. Ja, mein, meine Schwester müsste das theoretisch auch noch kennen. Auf jeden Fall kann ich mich da noch äh, ziemlich genau dran erinnern, wie wir dann im Auto saßen, sind dann vom Kurbad im Puppertal nach Hause gefahren und es hat genau gereicht, äh, immer eine Folge Ohrenbär zu hören. Ne, und ich, ich habe hab mich immer drauf gefreut, äh, wenn es dann wieder soweit war, weil äh, das war schon irgendwann quasi zu einer Art Ritual geworden. Mein Vater hatte irgendwann mal, äh, das weiß ich noch ganz genau, ähm, an einem Tag dann äh, einen anderen Sender drin gehabt und ich so, Vater, dein Scheiß Ernst jetzt, <lacht> ne? Und, ähm, also sozusagen, ne, dein Scheiß Ernst. Äh, und natürlich direkt wieder äh, den Sender gewechselt, um mir wieder äh, dieses, den Ohrenbeeren reinzuziehen. Und ja, an diesem war, Tag lief Christian zu Fuß nach Hause. <lacht> ja, da hatte ich mich noch nicht getraut, sowas einmal äh, meinem Vater an den Kopf zu schmeißen. Okay, also Heu- Ohrenbär war der Shit, sagst du. Genau, Ohrenbär war für mich damals der Shit. Und ähm, wenn es dann, äh, wenn wir jetzt zu den Hörspielen, die ich zu Hause gehört habe, gehen, ähm, dann kann ich mich noch super daran erinnern, äh, ich habe jemanden gehört. Ich habe jemand wirklich geliebt damals als Kind. Ich hatte halt nicht nur die Spielzeuge, wo wir mal in anderer Folge drüber gesprochen haben, sondern ich habe auch wirklich regelmäßig die Hörspiele gehört, die man damals auf Kassette kaufen konnte. Habe ich mir natürlich nicht selbst gekauft, weil ich kein eigenes Geld hatte. Aber meine Eltern waren sehr nett und haben mich da so ein bisschen versorgt. Castle Greyskull. Genau, ne, ähm, Ich habe Orko immer geliebt. Ne, Orko war immer so der geilste Charakter aus dem He-Man-Universum, weil der halt immer so ein bisschen verpeilt war. Ne, äh, eigentlich ein ganz guter Charakter, aber super verpeilt. Und äh, natürlich, ähm, ich habe die Musik geliebt, ne, sobald He- oder sobald Adam zu seinem Schwert griff, ne, und dann dieses He-Man, ne, und dann ging es so richtig los. da, 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 da. da, da. da, da war bei mir erstmal direkt Gänsehaut. Ne, und äh, oh, hab ich das geliebt. Ja, vor allen
1: Dingen, wenn du mal bedenkst, heute wird sich so über das äh, ganze Gendern so aufgeregt. Und früher hieß es auch schon He-Man. Ja, ja. Ja, da waren die, Mann. Da waren die Pronomen auch schon
0: am Start. Ja, ja, ne? also äh, der erste Genderheld, den es damals gab. Weißt okay. um, <lacht> du? Ja, auf, auf jeden Fall war He-Man so für mich <lacht> Er kämpft für die Gleichberechtigung unter den Männern mit engen Unterhosen. Genau, indem er fast nackt kämpft. So, gehen wir mal mal davon weg jetzt. Ähm, (lacht) Ich ich hatte ja gesagt, dass mein Vater mich äh, damals auch so ein bisschen äh, mit angesteckt hatte. Ähm, Wie du gerade schon äh, schön erwähnt hast, Perry Roden. Mein Vater war ein riesiger Perry Roden-Fan. Er äh, Mhm. als Kind der 60 er ich glaube, Perry Roden war Ende der 60er, fing das da so ein bisschen an. Ich weiß, er hatte eine riesige Sammlung von diesen Perry Roden Heften. Diese, ich weiß nicht, was da, wie man diese Art Hefte nennt. Das hat mittlerweile über 56 Jahren. 56 Jahre.
1: äh, Perry Roden ist der Titelheld der gleichnamigen deutschen Science-Fiction-Serie, die seit dem 8. September 1961 ununterbrochen wöchentlich in Form von Heftromanen mit einer Druckauflage von etwa 60.000 Heften bei der Verlagsunion Pabel Möwig, einer Tochter der Bauer
0: Media Group, erscheint. Ja, siehst du. Und äh, mein Vater hat die, glaube ich, tatsächlich auch äh, seit frühester Kindheit damals gesammelt. Er hat diese Perry Roden-Hefte gediebt. Und äh, darüber kamen wir auch so ein bisschen äh, auf die ähm, Perry Roden-Hörspiele, die ich als Kind ähm, auch so ein bisschen nebenbei äh, mitgehört habe. Ich könnte mich auch nicht mehr so wirklich dran erinnern, wie das war. Äh, Also wirklich an Details. Ich weiß noch, äh, es gab damals den Charakter auch äh, Gacki, der so so eine Art äh, Weltraumfuchs war. Ne, äh, fand ich auch äh, super witzig, war auch, glaube ich, der Lieblingscharakter von meinem Vater. Und äh, ja, darüber bin ich auch äh, mal über Jan Tenner gestolpert.
1: Ja, ja Jan Tenner, das äh, kenne ich nicht vom selber Hören, aber ich habe sehr gefeiert, als die äh, Jungs von den Rocket Beans da mal so, ein, so eine Serie drüber gemacht haben. Von wegen äh, Alte Männer hören Jan Tenner hieß das.
0: Ja. Ja, und da haben sie quasi auch zusammen diese Folgen sich angehört. Ach, interessant, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Gut, jetzt weiß ich, was, nach was ich mal äh, heute Abend suchen kann. RBTV, Jan Tenner. RBTV, Jan Tenner, okay. Du wirst es finden. Alte Männer hören Jan Tenner. Äh, großartig. Also die schwelgen da
1: natürlich auch in purer Nostalgie und feiern ja. sich hart ab, wie das jemals irgendwie äh, jemand begeistern konnte. Ja. Mit irgendwelchen atomaren Riesenameisen und so. Ja. Aber ja, ich, ich kenne es und äh, finde das eigentlich auch ganz ganz äh, sympathisch gemacht.
0: Und ähm, nach, nach dieser äh, Geschichte mit He-Man, Perry Roden und Jan Tenner ähm, kam bei mir auch erstmal lange Zeit nichts mehr. Ähm, was mich damals fasziniert hatte, waren dann äh, Comics, Fernsehen, Cartoons, Videospiele. Ne? Ähm, da ging dann so mein Weg hin, bis ich dann irgendwann... Ähm, auf einem Flohmarkt, den ich mit meinem besten Kumpel damals äh, besucht habe. und Also äh, äh, er und seine Eltern waren auf dem Flohmarkt und ich war dann halt einfach mal dabei, äh, weil ich da zu dem Zeitpunkt die besucht hatte. Und äh, da ist mir äh, ein kleines Taschenbuch in die Hände gefallen. Und zwar John Sinclair. Ja, ja? guck an. Das, das war ich weiß noch, das gerade, war, als ich das gesagt habe. Es war das Buch äh, Deadwood äh, Stadt der Särge. Das weiß ich tatsächlich noch, weil äh, das war das erste John-Sinclair-Heft, was ich in der Hand hatte und was ich auch dann besaß. Ne, ich habe es dann äh, quasi der Mutter meines besten Freundes auf dem Flohmarkt abgekauft. <lacht> Für den doppelten Preis. Genau, sie hat mir den dreifachen Preis berechnet. Nein, war ein Scherz. Nein, ich, äh, hab, Hattest äh, eh schon
1: Rabatt bei der Mama, meinst du?
0: Ja, genau. Ne, <lacht> ich ich habe 2,50 Mark bezahlt, glaube ich, war das noch. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Egal. Ja, gute alte Mark. Ja, ja. Damals war es noch zu Marktzeiten. <lacht> ne? äh, also die jüngeren Leute unter euch ähm, wissen es wahrscheinlich nicht mehr. Ne? So äh, die Leute so 20 und jünger. Ne? Damals hatten wir eine andere Währung hier in Deutschland. Ne? Das war die Deutsche Mark. Ne? Wir hatten nicht immer den Euro. Ne? so, krass. Also ich finde, es sind so generell ist es ein
1: bisschen Ausflug in irgendwie äh, soziokulturelle Dinge oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde es spannend, dass wir im Moment in so einer Situation leben. Dass unsere Generation eigentlich das, was es heute alles schon gibt, dass sie alle damit groß gewachsen sind. Und alle, die so ein paar Jahre jünger sind als wir, haben schon wieder ganz viele Sachen ganz normal, wo wir noch mit aufgewachsen sind, wo es das noch nicht gab. Richtig. Ne, sowas wie DVDs, Blu-rays, CDs, Handys. Ne? So, wo man, wo wir halt erst reingewachsen sind. Und ich finde, das fühlt sich immer komisch an, wenn man sowas realisiert irgendwie. <lacht> es gab, fühlt sich so alt. Es gab mal anderes Geld, ja, klar. So weißt du so diese alltäglichen Dinge.
0: Bei solchen Erkenntnissen finde ich, fühlt sich das immer ganz komisch an. Ja, ja. Ne, wir, de, es war ja auch so spannend, ne? man hat dann immer die 5-Mark-Scheine gesammelt, weil die so selten waren, weil sonst gab es eigentlich nur die 5-Mark-Münzen. Ne? Es gab 5-Mark-Münzen, weiß ich gar nicht mehr. Was? Weiß ich gar nicht mehr. Da, du wusstest, also, du kennst die 5 mark münzen gar nicht mehr. Nee, nicht mehr, Ach doch, das waren diese wirklich sehr großen, ne? Ja, ja. Die waren verdammt groß. Nee, war dann immer, Gott, lange, lange, lange lange her. (lacht) Egal, egal, Äh, lass mir diesen Exkurs. Ähm, Nee, wie gesagt, ich bin dann über die äh, John-Sinclair-Hefte dann auch auf die äh, Hörspiele getroffen und äh, habe sie mir sehr, sehr gerne angehört, weil die auch wirklich gut gemacht waren. waren die Geschichten auch einfach spannend erzählt? Es gab zum
1: Beispiel... Also gibt es ja auch äh, äh, Comics dazu, also beziehungsweise, ne, so so, gibt es Comics und Romane, also da gibt es eine ganze Menge von. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, also zig verschiedene Bösewichte, so von Lucifer, dem großen Oberbösewicht, zu kleineren, verrückten, irren Dämonen oder sonst irgendwas, gibt es da ja alles Mögliche. Und ich finde das spannend, dass da sich teilweise auch so Story Arcs oder Bösewichte über mehrere, also wirklich über mehrere Dutzend oder teilweise auch mehrere Hundert Episoden hingezogen haben oder teilweise immer wieder aufgetaucht sind, so als wiederkehrendes Element. Das finde ich total spannend. Heutzutage ist das ja oft bei solchen Erzählungen so, dass es den einen Bösewicht gibt, dann ist sein Story Arc abgeschlossen, er ist besiegt, und dann kommt der nächste und dann, weißt du, und das, das fand ich so schön, dass da immer mal, das, das macht irgendwie so ein Gefühl von so einer, finde ich auch, lebendigen Welt, dass man merkt, okay, der ist wieder entkommen. Und irgendwann, keine Ahnung, 30 Hefte später oder 30 Hörspielfolgen später oder so, steht er plötzlich wieder auf der Matte und sagt, haha, jetzt aber. So. Das, das hat immer so ein Gefühl bei mir ausgelöst, bei, also gerade bei Hörspielen, ähm, aber auch bei gut erzählten Geschichten in den Comics oder so, ähm, dass die Welt sich halt weiter dreht. Und dat, das ist so ein Element, das bei mir so hängen geblieben ist. Und das ist für mich auch heute zum Beispiel total noch wichtig in, so Sessions von Pen-and-Paper-Rollenspiel, so eine Welt zu vermitteln den Spielern, also in dem Fall dann zum Beispiel dir als Mitspieler, dass sich die Welt irgendwie weiterdreht. Wenn du irgendwie in ein Dorf gehst und irgendwas tust, keine Ahnung, so verrückte Dinge, was würde jemand tun? Vielleicht eine Zauberbohne in den Boden stecken, äh, dass, <lacht> dass ein wildgewordener gewordener wild gewordene Baumkreatur dort für Unwesen sorgt, man flüchtet, aber dass man theoretisch, wenn man später wiederkommt, trotzdem irgendwie weiß, das hatte Konsequenzen, nicht? Es ist ja, alles ja. genau wie vorher, Sogarweise haben wir uns nie zurückgetraut, oder? Nee, äh, die, warum nur? Äh, die, die, Welt, <lacht> die Welt dreht sich halt weiter und das erzählen solche Geschichten oft sehr, sehr gut. Und das, also gerade das fand ich bei John Sinclair sehr gut. Also da hatte ich immer das Gefühl, dass das so eine lange, weitererzählte Geschichte ist. Bei vielen Sachen auch im Hörspielbereich hatte ich das zum Beispiel nicht so TKKG und so, das waren für mich immer so abgeschlossene Fälle. Genau, das war so Episode für Episode. Und und ich mochte das schon früher sehr, und das mag ich auch heute noch an Serien sehr, wenn so ein langgezogener Story-Arc da drüber hängt. Wo du zwischendrin immer mal wieder so kleine andere Segmente hast natürlich, aber wo du merkst, okay, das ist noch nicht abgeschlossen, da kommt es irgendwann nochmal zurück. Ja. Und das das mag ich sehr gerne. Aber finde ich cool, dass du den äh, John Sinclair auch auch so als Berührungspunkt hattest, weil ich finde, das ist tatsächlich ähm, auch gerade in Deutschland ein sehr, eine sehr etablierte Marke.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, das war dann so äh, waren dann so die Hörspiele, die ich äh, in der frühen Kindheit, beziehungsweise dann, äh, als ich noch ein junger Teenager war, äh, gehört habe. Und dann kam lange Zeit erstmal, wie gesagt, gar nichts. Und dann bin ich auf äh, das Hörbuch gestoßen. Ähm, Hörbuch oder Hörspiel? äh, Hörspiel, Entschuldigung. Dann darfst du (lacht) weiterreden. Hörspiel gestoßen, ähm, was allerdings Bücher als Basis hat, Äh, die dann aber ähm, wirklich gut als Hörspiel äh, nacherzählt wurden. Und ähm, es ist von dem genialen Autor Tommy Ja, Ich glaube, ich weiß, wohin die Reise geht. Ja. aber es ist nicht Mara unter Feuerbringer, falls du das jetzt nein äh, Nein, nein, Kopf nein, hattest, nein, nein, äh, nein. Und zwar
1: Ghost Sitter. Ja, das wäre eine von zwei Varianten, die ich im äh, Kopf hatte, tatsächlich, ja.
0: Genau, ne? Ghost Sitter, ähm, das habe ich mir jetzt alles äh, recht schnell reingezogen, weil es bei äh, Audible, da wo es erschienen ist, ähm, Freimonat gibt. Und da habe ich mir jetzt äh, alle einfach hintereinander weggesnackt. Es ist einfach. Mega gut geworden, weil ähm, ich, ich kenne auch die Bücher, ich äh, lese auch die Bücher, ich finde sie großartig erzählt und ähm, Tommy versteht es auch, äh, wirklich geniale Sprecher für die einzelnen Rollen auch an Bord zu holen, ne? so ein, sowas wie Vigal äh, wie Boning äh, ist unter anderem äh, mit dabei, ne? den man halt äh, kennt, Christoph Maria Herbst. Großartiger Mann.
1: Ja, die, die sind ja, also da muss man aber auch sagen, das sind ja auch schon langjährige Arbeitskollegen. Ne? Da, da fällt es natürlich. Natürlich leichter, die ranzukriegen. Die sind ja quasi eine, eine Generation in der Unterhaltungsbranche.
0: Ja, aber ne, die, die musst du auch erstmal dazu akquirieren. Na klar, das äh, sind aber dass auch sie, schöne, schöne deutsche Stimmen. Genau. Ne, und ähm, es macht einfach Spaß, sich diese Geschichten ähm, von Tom, äh, dem äh, Teenager, ich, ich glaube, der ist 14, 15 wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, der eine Geisterbahn erbt, äh, die, oder wo die Schausteller eigentlich auch äh, richtige äh, Geister beziehungsweise ähm, Kreaturen sind, sowas wie ein Werwolf zum Beispiel. Welf der Werwolf. Wer? Welf. Wer? Welf. Das heißt Wolf. Wer? Wolf. Mann. (lacht) Nein. Wer? Welf. Wer? Welf. Wer? Welf. Werwolf. Werwolf, Welf. Was? <lacht> ne? Oder einen richtigen Zombie. Ein Vampir ist dabei. Ne? Es ist wirklich Nein. richtig schön. Ja, ja. Und ein Geistermädchen. Hm. Ja. Ich habe Angst. Also, ich habe da
1: tatsächlich auch schon mal reingehört. Finde ich auch total gut. Aber kennst du, ich hatte nämlich tatsächlich was anderes im Kopf. Es gibt noch was anderes von Tommy Krapp, weiß? Kennst du Kohlraben Schwarz? Habe ich schon mal von gehört, ja, aber äh, mich nicht wirklich mit beschäftigt. Gibt es auch bei Audible, ähm, wenn dir äh, generell so die Schreibweise, also Tommy Krappweis schreibt ja Ghost Sitter. Genau. Ähm, der aus dessen Feder ist nämlich auch Kohlraben Schwarz. Also, wenn dir so die Art und die die Art zu schreiben und Art Dinge auszugestalten gefällt, ist thematisch was ganz anderes. Ist von Tommy Krabweis und Christian von Aster. Ähm, aber auch, Christian von Aster. Aber auch zum Beispiel äh, gesprochen von Michael Kessler. Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht, Jürgen Tonkel, Götz Otto. Und auch Götz, ja. Götz Otto zum Beispiel ist jetzt ja. auch
0: kein unbekannter Name. Eben, ne? eben.
1: Aber Michael Kessler als Sprache äh, als äh, Sprecher finde ich auch super gut.
0: Oh, den Kessler finde ich großartig. Ne? Und da
1: geht es quasi um so ein Ermittlerteam. Ja, okay. Der äh, Kessler spricht dort den Polizeiseelsorger Schwab, Stefan Schwab. Und äh, der ist wohl psychologisch hochbegabt, empathisch und gilt so als Top-Notch auf diesem Gebiet. Und dann geht es um Unfalltode, Mordfälle und alles so ein bisschen. Also mehr Richtung Krimi. Genau, ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster und das ist quasi so, dreht sich um dieses Ermittlerquartett. Und ähm, ja, das das ist ganz spannend, weil es geht so ein bisschen in Richtung Mystery, so ein bisschen in Richtung Horror, aber auch so ein bisschen Crime, also so eine ganz... Ganz interessante Mischung. Interessant, ja. Was ganz anderes als
0: äh, sitter jetzt natürlich. Ja, sitter ist auch halt äh, unter anderem auch für Kinder geeignet. Ne? Ähm, genau. ist, es, können, es können sich sowohl Kinder als auch Erwachsene anhören, weil äh, ich kann immer noch über die äh, kleinen Situationskomiken immer sehr gut lachen. Und ähm, das mag ich halt einfach äh, an Tommy Krabweis. Der, der schafft es, sowohl eine Spannung aufzubauen, eine gewisse, als auch äh, Situationskomik äh, da reinzubringen. Und ähm, ja. übrigens für alle, äh, die Tommy Krabweis nicht kennen, äh, am bekanntesten eher als Erfinder von Bernd das Brot. Ne? Oder äh, damals als äh, RTL Samstag-Nacht-Teammitglied.
1: Äh, ja, da das müssen aber dann auch schon Leute sein, die wirklich in unserem Alter sind. Ja, definitiv. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ähm, Alt. Wir, hatten, ja, wir hatten kürzlich ja mal darüber gesprochen, dass äh, unser Podcast aktuell in einigen diversen Ländern aufgerufen wird. Ja. Aktuell sind die Aufrufe zum Beispiel größtenteils aus Deutschland, danach kommt Österreich, Vereinigte Staaten, der Jemen, Finnland, Tschechien, Niederlande und Norwegen mit so ein paar Vereinzelten aufrufen, hauptsächlich natürlich Deutschland. Ja. Aber was ich total spannend finde, ist einfach mal in die ähm, Spotify-Statistik äh, reinzuschauen. Ähm, mache ich immer wieder mal und aktuell sieht es so aus, dass bei uns rein auf Spotify die ähm, Zuhörerschaft sich aufteilt auf 39% weiblich, 61% männlich und alterstechnisch sieht es bei uns so aus, dass 4% im Alter von 23 bis 27 sind, 35% im Bereich 28 bis 34% übrigens alles männlich, so wie es hier auf Spotify zumindest angezeigt wird und 61% 61% sind tatsächlich in unserem Altersbereich im Bereich 35 bis 44. Ach krass. Ähm, wovon auch ein guter Anteil weiblich ist. Das heißt, ähm, ja, ist ganz spannend. Hauptsächlich Aufrufe aus Deutschland äh, über Spotify. Und Leute, die den Mindcast hören, hören auch Electric Callboy, Manowar, Rammstein, Sido und Bushido. Wird mir hier angezeigt. Also, fühlt okay. euch gegrüßt an dieser Stelle und vielen Dank auch an alle neuen Abonnenten auf Spotify, die im Moment ein bisschen wachsen. Denkt bitte dran, über die mobile App könnt ihr uns auch auf Spotify bewerten.
0: Das wäre sehr nett. Nice. Und noch ein Fun-Fact: Ich sitze hier gerade in einem Electric Cowboy t shirt Ja, unter anderem deswegen erwähne ich es. Ah.
1: Du bist wahrscheinlich der Hörer, der über Spotify unsere Folgen hört und deswegen wird es angezeigt. Wahrscheinlich deswegen, ja. Du bist also der weibliche Anteil. Was? Richtig, richtig. <lacht> mein Profil oh
0: ist auch weiblich eingestellt.
1: Okay, alles klar, ich verstehe.
0: Oh, jetzt habe ich irgendwie voll Bock John Sinclair zu hören. <lacht> Siehst du, und ich habe voll Bock Jan Tenner jetzt zu hören. Ja, vielleicht
1: machen wir auch mal so eine Folge, wenn ihr Bock habt auf so, was. Ich meine, da ist es immer schwierig. Man kann halt, man kann halt diese Inhalte da nicht zeigen. Ne? Richtig, ist richtig. Ne? Also nur unsere Reactions. Aber wenn ihr vielleicht irgendwie irgendwas reaction von uns mal haben wollt, vielleicht kann man sich da irgendwie mal was ausdenken. Vielleicht die Tonspur für euch muten, dass ihr es parallel hören könnt mit unseren Reaktionen oder so. Hm. Ja, Ideen gibt es viele. Wenn ihr Lust habt auf sowas in der Art, schreibt's gerne über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de feedback. Danke.
0: Wie sieht's jetzt eigentlich bei dir aus? Hörst du noch heute, jetzt mal abgesehen vom Kindergarten, auch noch irgendwelche Hörspiele? Ja,
1: tatsächlich höre ich auch jetzt noch als äh, gestandenes Männlein im Walde, höre ich tatsächlich immer noch John Sinclair, wie gesagt, hier und da mal alles, was ich so greifen kann. Ich kaufe jetzt, wie gesagt, nicht groß ein, aber ähm, John Sinclair mag ich sehr gerne. Aber schön, Lieber. dass du gesagt hast, Männlein und nicht Mann. Ja, ja, ich wusste ja, dass du sonst wieder <lacht> anfängst zu lachen. <lacht> um, nee, das, das Ding ist, wie gesagt, lieber die Klassikfolgen als die Neuauflage, wobei ich in der Neuauflage ähm, sehr schätze, dass es dort unter anderem eine Sprechrolle für Kati Karrenbauer gibt, die ich von der Stimme her sehr sympathisch finde, auch als Mensch sehr sympathisch finde. Oh, Kathi
0: Karrenbauer. Und Walter aus dem Frauenknast.
1: Ah. Ja. ja, also ich finde, das ist, ist eine sehr kernige Persönlichkeit und ich finde die sehr sympathisch irgendwie.
0: Dies ist, die ist Hammer, die Frau.
1: Ähm. Um, und da hatte ich mal so ein, so ein Interview, Video-Interview geguckt, wo unter anderem sie mit auf der Bühne saß und äh, ein bisschen was dazu erzählt hat. Fand ich ganz spannend. Ähm, aber abgesehen davon höre ich tatsächlich auch noch englischsprachig äh, Hörspiele aktuell. Aha. Beziehungsweise seit mehreren Jahren. Äh, und zwar von Big Finish Audio Productions. Ähm, bigfinish.com. Ähm, die machen hauptsächlich oder zu großen Teilen so Doctor Who-Audiobooks. Was ganz cool ist, weil Dr. Who an sich äh, ja schon eine sehr komplexe, langlebige Serie ist und dort haben sie noch eine Parallele geschaffen. Das läuft also quasi parallel zur Serie. Teilweise, wir sind jetzt aktuell beim 13. Doktor, gehen jetzt bald zum 14. Doktor über Ähm, und da ist es so, dass du teilweise noch jetzt jetzt aktuell Geschichten vom 4. Doktor hörst. Vom Sechsten Doktor, also quer quer durch die äh, Bandbreite weg, wo sie halt noch entsprechende Sprecher für kriegen. Ähm, Und teilweise auch vom Serienableger Torchwood gibt es da auch noch Audio-Dinger zu. Das heißt, man kann dieses ganze Universum für sich noch viel mehr erweitern. Wow. Und die Dinge, die da passieren, sind halt auch Kanon. So. Und das ist halt sehr geil. Es gab zum Beispiel ähm, vor einer Weile das das, ich sag mal, Event, Multiplattform-Event würde ich es jetzt nennen: äh, Time Lord Victorious, ähm, was quasi sowohl Ableger in der Serie, als auch als Audiobook, als auch auf anderen Plattformen hatte, die quasi alle miteinander in Verbindung standen. Also da steckt wirklich richtig viel dahinter und das ist richtig, richtig geil. Und ja, das, das macht sehr viel Spaß. Es ist ähm, aber leider was, was ich relativ wenig höre, weil ich mich durch die englische Sprache natürlich noch mal ein bisschen anders drauf konzentrieren muss. Also das kannst du dann
0: halt ja, das du schlecht, so, schlecht so zum
1: Einschlafen hören irgendwie. Und das sind natürlich auch Sachen, die ich dann auch hören will. Nicht einfach nur so mich ein bisschen besudeln lassen will. Aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also Die haben auch noch andere Sachen außer Doctor Who, Torchwood und so. Aber das ist so der Bereich, der mich da interessiert. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das macht sehr viel Spaß, weil man da eben so diese geliebte Welt, ich liebe ja Doctor Who, ähm, weil man sich da so sein Universum nochmal so ein bisschen erweitern kann mit zusätzlichen Geschichten und zusätzlichen Sachen und auch die alten Doktoren teilweise nochmal hören kann und äh, ich, ich bin ja auch so ein Zacker für äh, Tom Baker, der den vierten Doktor gespielt hat. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut und sehr sympathisch und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr schön.
0: Da hast du was äh, recht Schönes angesprochen. Ähm, Hörbücher zum Einschlafen äh, oder beziehungsweise nicht Hörbücher, Entschuldigung, Hörspiele äh, zum Einschlafen anhören. Das wäre bei mir tatsächlich Perlen vor die Säue, weil äh, ich schaffe es innerhalb von zwei Minuten wegzudösen. Ja, ich auch. Also Das, das, <lacht> das Problem ist, wenn
1: ich mir sowas anmache zum Einschlafen, also meistens mache ich einfach kurz den Fernseher an, um einfach, äh, also meine Frau liest halt abends oft noch irgendwie und ich lasse mich dann gern von irgendwas bedudeln, aber ich habe echt immer Probleme, was zu finden, weil mache ich irgendwas an, was ich nicht kenne, dann will ich da zuhören und schlafe nicht ein. Ja. So ähm, Ist es aber was, was ich schon kenne, ist es eigentlich total unnötig. Deswegen mache ich mir meistens so Sachen an, so Serien, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, aber eigentlich ganz cool finde, dass die einfach nochmal wieder so ein bisschen in, ins Gehirn gespült werden. Aber ich schlafe auch mal total schnell an. Ich gebe meiner Frau in die Fernbedienung rüber und äh, keine Ahnung, <lacht> ich, ich kriege ich krieg manchmal nicht mehr mehr das Intro von der Folge mit. Wow. Und sehe dann am nächsten Tag, wenn ich anmache, irgendwie da liefen dann noch zwei Folgen komplett durch, weil meine Frau es einfach laufen gelassen hat. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, ja, aber, ich, aber ich höre, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich noch Hörspiele. Hörspiele sogar auch viel lieber als Hörbücher, weil wenn ich diese Bücher mir zu Gemüte führen möchte, dann lese ich sie tatsächlich lieber selbst, weil das auch einfach so so kopfmäßig ein bisschen mehr zum Eintauchen ist, aber die Hörspiele so beim Hören finde ich angenehmer irgendwie zum Eintauchen, weil man hat nicht so dieses, ich muss, also Hörspiele kann ich ganz gut nebenbei hören, also jetzt nicht zum Einschlafen, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie ein bisschen was am Zocken bin oder so, dann lasse ich da mal so ein John-Sinclair-Folge laufen oder so. Das funktioniert für mich
0: sehr gut, bei einem Hörbuch nicht so sehr. Ja, ja das ist dieses Hörspiel hat ja auch einfach den enormen Vorteil, dass du nicht nur einen Sprecher hast. Du hast in der Regel ja, ja viel mehr Sprecher und Das ist ja dann äh, deutlich mehr immersiv. Du kannst viel besser eintauchen. äh, Das ist das, was du sagtest. Du musst dich ja nicht nur auf eine Stimme konzentrieren. Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, es kommt auch viel auf denjenigen an, der diese äh, Bücher vorliest, weil ich habe zum Beispiel The Hunger Games geliebt. Als Hörbuch fand ich super geil. Die Sprecherin, die die Katniss Everdeen äh, oder diese Grundsprecherin von Katniss Everdeen hat auch die Hörbücher äh, vorgelesen. Ja, okay. Und die hat das wirklich sehr gut gemacht. Also Jennifer Lawrence meinst du? Sozusagen. Also von Die, die Stimme Lawrence. von Jennifer Lawrence. Genau. Okay. Ne? Und ähm, wie gesagt, das da steht und fällt viel mit dem Sprecher. Aber bei Hörspielen ist halt, äh, wie ich schon sagte, der enorme Vorteil, dass du halt viele verschiedene Charaktere, viele verschiedene Sprecher hast. Und äh, das bringt nochmal eine ganz andere Dynamik rein, ne? so wie bei uns äh, dadurch, dass du, ähm, den Minecast ja früher allein gemacht hast, ja, ja. Ne? und Ich erinnere auch, mich. Und du dann sagtest, ähm, mit jemand anderem zusammen bringt das halt eine ganz andere Dynamik rein, und ja. das ist, äh, bei dem Hörspiel genau das Gleiche. Es bringt eine ganz andere Dynamik in diese Geschichte rein, dadurch, dass du verschiedene Sprecher hast. Und das ist halt, äh, das Schöne und Spannende an diesen Hörspielen, wenn das so gut gemacht ist, ähm, da brauchst du keinen Film zum Beispiel mehr, ne, oder, ähm, wie gesagt, Ghostsitter lese und höre ich jetzt parallel und äh, das ist einfach so schön gemacht, ähm, weil es bringt mir jetzt diesen enormen Vorteil, dass äh, nach dem Hören äh, der Hörspiele, dass ich, wenn ich jetzt ein neues Buch äh, dann lese, habe ich genau diese Stimmen von diesen verschiedenen Charakteren (lacht) dann im Kopf. Ansonsten musste ich das ja äh, quasi mir von selbst, die hörten sich alle an wie ich in meinem Kopf, ne? (lacht) Ist ja ja, du bist da nicht so kreativ, glaube ich. Richtig, ja. ich bin da absolut nicht kreativ. Ne? Äh, da, also, äh, wenn, wenn ich irgendwas Kreatives machen soll, schwierig. Hallo Hermine, hallo Harry. Ja, genau, ne, die hören sich alle an wie Hagrid. <lacht> <lacht> Hagrid Granger. Genau. Oh Gott. Bitte
1: mach sie nicht kaputt, Harry, sie ist sehr zerbrechlich. Äh, Hagrid
0: Oh Gott.
1: Ja, ja, Aber du hast gerade was Schönes gesagt, mit äh, von wegen, das ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen wie, wie Kino, das, das ist so ein bisschen, also du, du kannst dich da sehr reinversetzen durch dieses Abwechslungsreichere bei genau. den Hörbüchern. Und deswegen ja auch so ein bisschen die, die Fragestellung, ob die Hörspiele vielleicht so ein bisschen das Kino unserer Kindheit waren. Du hast schon gesagt, in der Kindheit war es bei dir eher wenig, bei mir war es ja relativ viel. Und ich muss sagen, bei mir war das auf jeden Fall Kino der Kindheit, weil ich muss auch sagen, das war bei dir bestimmt auch ganz anders, bin ich mir relativ sicher, mit deinen Eltern, die dich so gespoilt haben, mit mit
0: verschiedenen Zeugs, Castle Greyskull zum Beispiel. Ja, ich ich habe während ich äh, die Hörspiele von He-Man gehört habe, habe ich dann gleichzeitig auch mit meinen He-Man Sachen gezockt.
1: Na klar, 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 wer hat der
0: hat. Ähm, ja? Aber bei mir war es so, und
1: darauf wollte ich hinaus, dass mein erster Kinobesuch, an den ich mich wirklich erinnern kann, mit zehn Jahren erst war. Ja. Was, was relativ spät wahrscheinlich ist. Also heute in der Kita höre ich irgendwie, sie gehen mit drei, vier schon ständig ins Kino und irgendwelche Kinderfilme. Ja. Ähm, das war bei mir nämlich damals ein Indianer im Küchenschrank. Oh, den so, habe ich, glaube ich,
0: ein einziges Mal gesehen. So, und das ja, ich ist auch im Kino. übelst lange her.
1: So, so ein bisschen Toy Story für Arme irgendwie. Ja, genau. So halb echt verfilmt irgendwie war, war irgendwie ganz, ganz komisch, ganz schwierige Nummer irgendwie. Als Kind fand ich den ganz cool. <lacht> und Heute so. M- ja, und da mein erster Kinobesuch, an den ich mich erinnere, vielleicht war ich schon mal irgendwie vorher ein, zweimal im Kino oder so, aber keine Ahnung, keine nennenswerte Erinnerung. Ähm, daher hatte ich natürlich deutlich früher und deutlich mehr Kontakt mit Hörspielen Stattdessen sich ständig das Visuelle im Kino reinzuballern. Und das war für mich eigentlich total cool, weil ich habe es am Anfang ja schon gesagt, weil das, das hat mich schon sehr geprägt, weil Hörspiele irgendwie auch, weiß ich nicht, das, das regt irgendwie so ein bisschen, also mich zumindest so zum, zum ja nicht unbedingt mitmachen an, aber man denkt sich da irgendwie sehr rein. Dadurch, dass das sehr interaktiv, also was heißt interaktiv, also da, dadurch, dass es sehr abwechslungsreich gestaltet ist mit den interaktiv. Geräuschen <lacht> und den verschiedenen Stimmen, ja, ja, so wie du es eben auch gesagt hast. Ja. Und das ist für mich was ganz anderes, als wenn man sich einfach so passiv dahinsetzt Und jetzt könnte man sagen, ein Film ist doch eigentlich auch nur ein Hörspiel, wo nur noch Bilder dazu laufen. Es müsste doch eigentlich viel mehr sein, Finde ich aber irgendwie nicht. Also fürs, nee, das fürs kann, Gehirn das ist es weniger, finde ich, weil du denkst dir dann die Bilder schon nicht mehr aus. Ja.
0: Ne, die, die Bilder sind ja quasi vorgegeben im Kino. ne Und das ist halt das Schöne am Hörspiel. Es, Und am Lesen auch. ne Also genau. die Bilder machst du halt irgendwie selbst. Genau, ne richtig. ne Du, du strengst deine eigene Fantasie an um äh, Bilder in deinem Kopf zu projizieren. Ich sehe dann roten Faden. Du hattest
1: nicht viel Kontakt mit Hörspielen und sagst heute, du bist jetzt nicht so kreativ und alle hören sich bei dir im Kopf gleich an. <lacht> Richtig. Also vielleicht ist da schon eine Parallele zu sehen. Was du aber gesagt hast, zum Beispiel eben gerade mit den Hörbüchern und den Sprechern und so weiter, finde ich sehr spannend. Denn es gibt ja zum Beispiel auch Hörbücher. Ähm, ist jetzt wieder leicht leichte Ab- Abweichung hier von Hörspielen. Aber bei Hörspielen gibt es das mit Sicherheit auch. Bei Hörbüchern ist es mir aber sehr bewusst, auf jeden Fall. Dort gibt es ja auch das gleiche Buch von unterschiedlichen Sprechern gesprochen. Und die interpretieren die Charaktere halt teilweise ganz anders. Ja. Gibt es zum Beispiel bei Harry Potter, gibt es das, weiß ich. Ach, okay. Ähm, Und bei dem einen ist es Voldemort, bei dem anderen ist es Voldemort. So, und Voldemort ist, glaube ich, tatsächlich sogar die richtige Aussprache. Ja. Und im Film ist es dann wiederum Voldemort. Wie hätte man es selber gelesen? Man weiß es nicht. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Und die sprechen halt auch, die gehen ja dann immer so ein bisschen in die Rolle rein. Manche gehen auch ein bisschen mehr in die Rolle. Manche lesen es einfach nur stupide. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn ihr Hörbücher gerne hört, kommt das sehr, sehr, sehr auf euren persönlichen Geschmack an und halt auch darauf, wie der jeweilige Sprecher oder die Sprecherin das äh, interpretiert hat. Das finde ich ist ganz, ganz spannend, weil bei einem Hörspiel ist es tatsächlich ja schon ein bisschen anders, weil da hast du ja schon etwas konkretere Angaben und etwas konkretere Vorgaben. Und das ist eine ganz spannende Sache. Aber was ich total interessant finde, im Gegensatz zu früher, heute hast du viel... Oder deutlich vielfältigere Möglichkeiten, dir Hörspiele anzuhören. Du hast natürlich viel mehr Medien, über die du die überhaupt erstmal hören kannst. Aber sei es jetzt, ähm, dass du jetzt ganz neumodern äh, auf irgendeinen Streaming-Anbieter gehst, sei es jetzt äh, Spotify oder was weiß ich was, oder irgendeinen ähm, spezialisierten Anbieter für solche Sachen, dir wählst, für Hörspiele und Hörbücher, wie zum Beispiel Audible, oder auf eine entsprechende Verlagsseite selbst gehst oder zum Beispiel auf so eine Seite wie äh, john-sinclair.de gehst und da guckst, was gibt's denn da so im Shop, dir da dann die äh, CDs oder so bestellst oder die Downloads, keine Ahnung. Oder du guckst hier beim großen A äh, nach der Hörspielreihe deiner Wahl, zum Beispiel von äh, Perry Roten, gibt es da äh, auch für 30 Euro eine Nostalgiebox mit den ersten zwölf Folgen zum Beispiel. Gibt es auch für Huibu und andere Geschichten ja irgendwie. Okay, jetzt weiß
0: ich, was ich meinem Vater vielleicht zum Geburtstag schenken kann. Interessant.
1: Also 30 Euro, 12, die ersten zwölf Folgen auf CD quasi. Ja. Und das zeigt einfach, dass es, und ich sag mal, zwölf Folgen auf CD ist jetzt nicht so viel. Ne, nee, nee. Also gerade wenn du von so einem größeren Franchise ausgehst, wo es Massen über Massen gibt. <lacht> ja. Aber so eine Komplettbox könnte wahrscheinlich auch keiner bezahlen. Aber so eine Nostalgiebox zeigt dass da verschiedene Faktoren mit reinspielen. A, es ist immer noch aktuell. Es, wird, es werden sogar neue Boxen, neue Collections erstellt, um das wieder den Leuten zugänglicher zu machen, um das zu verkaufen. Und offensichtlich wird es ja gekauft. Es wird als Nostalgie-Box bezeichnet. Also ist ist auch schon ganz klar, worauf das abzielt. Du willst diese Erinnerungen von früher wecken, wie äh, deine Frau ja auch geschrieben hatte, ne? dass diese Erinnerung sofort wieder da war, dass das entflammt ist. Und Ich glaube, das zeigt einfach, dass es da eine ganz deutliche Richtung gibt. Hörspiele sind alles andere als out und sind nach wie vor komplett zeitgemäß. Finde ich total cool.
0: Ja, definitiv. Dem äh, kann ich nur äh, beipflichten. Ähm, Alleine jetzt schon dadurch, dass wir diese äh, Folge hier aufnehmen, habe ich gemerkt, Bock hätte ich da auf jeden Fall nochmal Hörspiele zu hören. Ich meine, äh, ich habe ja äh, genug Zeit, wenn ich äh, auf, auf dem Weg zur Arbeit bin, mir äh, da auch schon was reinzuziehen, ne? anstatt äh, Musik zu hören äh, oder Podcasts zu hören. Ähm, vielleicht einfach mal ein Hörspiel reinschmeißen und äh, sich das zu Gemüte zu führen. Ja, ähm, ich muss ja nur natürlich aufpassen, dass ich nicht äh, während der Fahrt in der Bahn einschlafe, aber... Ja. <lacht> <lacht> Das kann durchaus sein, weil äh, so Hörspiele haben für mich ein äh, oder auf mich eine beruhigende Wirkung. Ja, musst du dir vielleicht so eine äh, Special No Sleep Edition bestellen, wo
1: alle 30 Sekunden einfach mal jemand losschreit oder so.
0: <lacht> yes, das wäre schon mal was.
1: Wenn ihr mir die Hörspiele zukommen lässt, die du hören willst, dann äh, schneide ich dir da gerne eine Special Edition zusammen. Oh Gott. Ich, ich, ich bin für Gott. dich da, Christian. Ich bin für dich da. Ich habe auch Angst, deswegen verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, vielleicht noch ähm, ein paar Inputs noch dazu. Vielleicht können wir das ganze Thema nochmal in anderer Weise ein bisschen fortführen. Dann schreibt uns das gerne über die Seite www.mindcast-podcast.de. Da haben wir ein schönes Feedback-Formular. Und wir würden uns freuen, von euch zu hören. Auch gerne über Social Media. Schreibt uns über Instagram, kommt in unseren Discord-Server. Chillt mit uns, zockt mit uns, quatscht mit uns und haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Is he to save the day? The Mind Stalker is on his way. Talking about things the Mind Cast way.